2: of history that'll probably stand for a
0: long time. And now we'll call on all three contestants, Lou Ferrigno, Serge Newbray, and Arnold Schwarzenegger for a pose down for the final decision for the judges.
1: El personaje al que está dedicado este podcast va a estar la semana que viene en Madrid y me pongo nerviosa solo de pensarlo. Se va a celebrar el campeonato de culturismo que lleva su nombre, el Arnold Classic, y él entregará los trofeos a los ganadores. Estoy hablando de un político, un actor, un sex symbol y el hombre por el que descubrí el culturismo, Arnold Schwarzenegger. Arnold nació en Austria, que es el país que se equivocó este año con su representante en el Festival de Eurovisión. Mandaron a un dúo de raperos que en la preselección se clasificaron apenas un punto por encima de la favorita, Conchita Wurst. A ver, voy a intentar describir a Conchita. Si os imagináis a Arnold y pensáis en Austria, eh, seguro que estáis imaginando un físico muy concreto. Bueno, pues olvidaos totalmente de ello. Conchita no es transexual, no es travesti, no es drag queen. Yo diría que lo suyo es el transformismo clásico. Un maquillaje perfecto, peluca larga, vestido de noche, prótesis mamarias de quita y pon y un elemento discordante, irsuta barba y bigote. Seguimos sin saber si Conchita Wurst es una visionaria posmoderna o una payasa con ganas de llamar la atención, pero su canción era la perfecta balada pop eurovisiva y se titula That's What I Am.
2: That's what I am, that's what I always be, I don't wanna be silent, cause this is my dance Of me Cause I'm different and my mind is free You would want to know the way of me But will that ever be Works are for long When said while you follow no. Someone else says who rules Did I forsake It's just me Will you find another of all of you? Can it ever be? What all I follow, When said while you follow Someone else's rules. They have for several foods That's what I am! Feels good to me And nothing would change me That's what I'm meant to be and That's what I want That's what I want I want to be I want to be silent Cause this is my destiny And that's what I want
1: Arnold comenzó a destacar en los concursos de culturismo de su país y decidió emigrar a los Estados Unidos para competir por esos premios mucho más importantes y de paso probar suerte en el cine. Fue Mister Universo con apenas 20 años y ganó siete veces seguidas la máxima distinción, el Mister Olympia. Precisamente su primera incursión en el cine fue como protagonista del documental Pumping Iron, que recogía su preparación para el título de 1975. Hoy en día hubiéramos dicho que grabó su propio reality, pero vamos, entonces se llamaban documentales, pero es lo mismo. Con él el culturismo dejó de ser un deporte para minorías y entusiastas filogays y se convirtió en una fiebre internacional. Los culturistas empezaron a aparecer por todas partes, también en los vídeos musicales. Incluso en alguno era por exigencias del guión, como en el caso de la canción que vamos a escuchar, que se llama precisamente Músculos, Muscles. En esta canción confluyen algunas de las mayores maravillas artísticas de la historia. número. La alabanza a los hombres musculosos está compuesta y producida por Michael Jackson. Las portadas del single y del LP donde está incluida la canción fueron diseñadas por Andy Warhol y está interpretada nada menos que por Diana Ross. Muscles. Tras triunfar en el culturismo, Arnold consiguió un papel interpretando en una TV movie al marido de la actriz Jane Mansfield. Jane Mansfield es más que una actriz, es un icono pop, no solo por tener un marido culturista, sino por su forma de vestir, de moverse, por su casa rosa con piscina en forma de corazón y por haber muerto decapitada por el parabrisas de su coche en un accidente de tráfico. Como no un grupo tan interesado por la iconografía del siglo XX como Sigue Sigue Sputnik, le rindió honores. Señoras y señores, es un placer para mí presentarles a la quinta generación del rock and roll, Sigue Sigue Sputnik, Hey Jane Mansfield Superstar. Yeah.
2: Well, sí. Jane, 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 Jane. Jane, Jane Mansfield. Nothing like it, nothing like it has ever been on earth before. I'm just thinking the mountain, yeah. <laughs> like a man, yeah. Holding like a weapon, rocket, rocket. Painting, that's real baby, yeah, you got it. Oh well! ah, oh, the mini-guitar.
1: Pero el éxito en el cine llegó para Arnold con la adaptación del personaje de cómic más musculoso, Conan el Bárbaro, que tuvo su secuela en Conan el Destructor y que tiene pendiente una tercera parte que todavía no se ha rodado y que esperemos sea interpretada por un Arnold pues ya un poquito crepuscular. Conan el Bárbaro se rodó en España y por eso contiene una aparición estelar bastante extraña, y no estoy hablando de que Jorge Sanz interpretara a Conan de niño, sino de la actriz que interpretó a su madre y que aparece apenas unos segundos antes de que su personaje sea decapitado. Ya veis que hoy la cosa va de perder la cabeza. Estoy hablando de una de las reinas del cine español del Destape, que ya había sido relegada al vacío en la época de producción de Conan, que era 1982. Se trata de Nadiuska en su penúltima aparición cinematográfica antes de regresar como condesa vampírica en la gran película de Chiquito de la Calzada, Blácula Condemor 2. Y ahora que digo Condemor, pues me pongo a pensar y resulta que Penélope Trip tienen una canción que se llama Nadiuska, Así que vamos a escucharla. Pero el éxito masivo le llegó a Schwarzenegger interpretando al Terminator modelo T-800. Después del estreno de Terminator, se convirtió en el actor de acción más taquillero, con permiso de Sylvester Stallone. La segunda parte, Terminator, el juicio final, tuvo aún mayor aceptación que la primera. En ella aparecen escenas de un concierto de Guns N' Roses, que por entonces eran el grupo de rock que más discos vendía y más conciertos daba. Incluso hay una pequeña interacción entre el personaje del Terminator y el grupo, especialmente con Axel Rose, que es el cantante y era el sex symbol del momento. Estos son Guns N' Roses y la canción es la que suena en la película, You Could Be Mine. Además de triunfar en el cine de acción, Arnold continuaba vinculado a la Federación de Culturismo, comercializaba sus productos y era un empresario de éxito, el sueño de cualquier emigrante. Así que se planteó un nuevo reto, otro tipo de cine, la comedia. Los críticos, con sus malos augurios, aseguraron que el paso iba a ser un fracaso estrepitoso y que el cerradísimo acento germano de Arnold era lo único que iba a producir risa. Pues se equivocaron, porque la fórmula funcionó. Supongo que parte del mérito lo tiene el director Iván Reitman, que le descubrió la vena cómica en Los gemelos golpean dos veces. No hay que olvidar que Reitman había dirigido una de las mejores comedias de la década de los 80, Ghostbusters, que se convirtió en un taquillazo inmediato. De forma indirecta, la canción de la película también fue un exitazo, y eso que fue un encargo de última hora escrito por un músico de jazz bastante ajeno a los estribillos pegadizos. Él es Ray Parker Jr. y estos son los Ghostbusters. de películas ultra comerciales de Arnold Schwarzenegger no son de las que se proyectan en los cines de versión original, así que nos hemos acostumbrado a escucharlo doblado por Constantino Romero que por cierto también dobla a otro de los grandes de verdad Clint Eastwood y le debo un podcast aunque la mayoría tenéis la imagen de Constantino Romero como presentador de programas concurso en televisión y de promociones comerciales es un actor muy capaz fue el encargado de interpretar a Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, en la versión teatral que se hizo en España. ¿Y canta muy bien? Bueno, no sé si también como Johnny Depp, que fue el señor Todd en la película de Tim Burton. Tiene una voz preciosa, grave, rota, llena de matices. Y encima en esta película está más guapo que nunca, con ese look gótico parecido al cantante de Los Damned. Es lo más. Vamos a escucharlo cantando la epifanía del musical.
2: And
0: I had There's a hole in the world like a great black pit And it's filled with people who are filled with shit And the vermin of the world inhabit it But not for long They all deserve to die Tell you why, Mrs. Lovett, tell you why Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two The one staying put in his proper place And the one with his foot in the other one's face Look at me, Mrs. Lovett, look at you No, we all deserve to die Even you, Mrs. Lovett, even I Because the lives of the wicked should be made brief For the rest of us, death will be a relief We all deserve to die And I'll never see Joanna, no, I'll never hug my girl to me. FINISHED! Alright! You, sir, how about a shame? Come and visit your good friend, sweetie. You, sir! to sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation Who, sir? You, sir? No one's in the chair. Come on. Come on! Sweeney's waiting. I want you bleeders. You, sir! Anybody! Gentlemen, I don't be shy! Not one man No, nor ten men Nor a hundred Reach me I
2: will have you
0: and I will get him back even as he gloats in the meantime I'll practice on less honorable throats and my Lucy lies in ashes and I'll never see my girl again
1: El siguiente paso de Schwarzenegger fue iniciar una carrera política hasta acabar convirtiéndose en gobernador de California, esto ya lo sabéis. Desde que se casó con María Schriever, miembro de esa familia real de sangre roja que son los Kennedy, yo ya me lo barruntaba aunque pensé que lo iba a hacer desde la fila de los demócratas. El grupo Death Kennedys, los Kennedys muertos, dedicaron a finales de los 70 una de sus corrosivas letras al entonces gobernador de California, el ultraconservador Jerry Brown, y lo comparaban con los dirigentes nazis y por eso adaptaron el grito de guerra de la Alemania fascista para dar título a la canción. Tengo que reconocer que hay, no sé, como media docena de canciones de los Dead Kennedys que me encantan, aunque ellos me caen fatal y su cantante Yellow Biafra no me interesa absolutamente nada. Una de esas canciones que me chiflan es esta: California Uberales, los Dead Kennedys. Otro famoso compañero de Arnold en el Partido Republicano, congresista por la localidad de Palm Springs, también en California, fue Sonny Bono, el cantante que fue el primer marido de Cher. Mientras Sonny Bono iniciaba su carrera política tras divorciarse de Cher, ésta se casaba con el miembro de la Allman Brothers Band, Greg Allman. A mí en su momento me parecieron una pareja muy chula y me compré un disco del grupo, pero no me gustaron nada. Hacían un rock sureño lleno de improvisaciones y solos y las canciones duraban una eternidad. Solo hay una que me gusta, yo creo que porque es más country y se acerca más a lo que a mí me gusta. Y está en ese disco que me compré que se llama Brothers and Sisters. Y de hecho yo creo que es el mayor éxito comercial que han tenido. Sospecho que Arnold tampoco le gustaría a este grupo. En fin, no lo sé. Si lo veo la semana que viene, se lo preguntaré. Nos vamos con The Allman Brothers Band cantando Rambling Man.